0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نبتدي على الدفع يا إخوة في كتاب الإمام الشاطبي رحمه الله وهو يتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المذموم بعد أن فصل فيما مضى صفات الخلاف المذموم وتكلم عن أنواعه فإنه في هذا الدرس يتحدث عن الأسباب التي تؤدي إلى الخلاف المذموم وقد سبق الكلام بالسبب الأول وهو أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا. ثم تكلم الإمام الشاطبي رحمه الله عن انتشار البدع وذكر الحديث الذي فيه ذكر الرويبضه وهم الذين يتحدثون في امور العامه وهو الرجل التافه والحقير ينطق في امور العامه كانه ليس وهو ليس بأهل ان يتكلم في امور العامه وقد سبق الكلام على شرح هذه النصوص ثم تكلم بعد ذلك في ذكر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيانه للأصاغر وذكر أيضا كلام المسعود في قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا قال واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار اقرأ بارك الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار فقال ابن المبارك هم أهل البدع وهو موافق لأن أهل البدع أصاغر في العلم ولأجل ذلك صاروا أهل بدع وقال الباجي يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده الباجي من اصحاب الامام مالك
0: رحمهم الله وكلامه هنا مطابق لكلام ابن المبارك قال الاصاغر هم هم من لا علم عنده والانسان اذا كان لا علم عنده هذه ليست تهمه له لانه يجب عليه ان يسال ويتبع العلم لكن الفتنة أن يكون لا علم عنده ثم يتكلم بغير علم. فإذا تكلم أحد لا علم عنده تكلم بغير علم فقد فتح على نفسه باب الأهواء. فكلامه هنا من جنس كلام ابن المبارك. قال ابن المبارك الأصاغر هم أهل البدع. يقصد وإن كانوا كبارا في السن وإن كانوا كبارا في السن. هنا مفخرة بارك
1: الله فيك. <تصفيق> قال وقد كان عمر يستشير الصغار وكان القراء أهل مشورته كهولاً وشباناً
0: لريد استذل بهذا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه من أنه كان له مجلس شورى يعرض مسائل العلم على مجلسه الشوري وكان في مجلسه هذا صغار الصحابه وكبار الصحابه. ويريد المصنف هنا يستدل بكلام الباجي هنا على ان عمر لما كان يستشير الصغار اي صغار السن كعبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد كان من شباب الصحابه وكان صغيرا في سنه لكنه كان كبيرا في علمه وعقله وقويا في دينه. فحق لهم ان يستشيروه وان يقدموه فاستدل مصنفنا بما ثبت عن عمر رضي الله عنه لأن الاصاغر اذا ليسوا هم المقصود ليس من كان صغيرا في سنه عنده علم وانما الاصاغر هم اهل البدع وان كانوا كبارا في السن لانهم لا يرجعون الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعملون بها بل يحدثون البدع المخالفة لها فهم صغار وان كانوا كبارا واما من عنده علم وتقوى فإنه من اهل الحق من اهل العلم ممن يسأل فينتفع بعلمه وممن يستشار فينتفع بمشورته كما كان عمر رضي الله عنه خليفة المسلمين يستشير صغار الصحابة مثل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقد كان صغيرا في سنه وكان في مجلس مشورة عمر رضي الله عنه مع كبار الصحابة. اي نعم.
1: قال ويحتمل أن يريد بلا أن يريد بالأصاغر من لا قدر له ولا حال. ولا يكون ذلك إلا بنبذ الدين والمروءة فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره.
0: أي نعم، يسمو أمره. لا بد أن يسمو أمره ويعظم قدره لأنها لأنه عنده العلم بالسنن. ومن كان عنده العلم بالسنن سما قدره وعظم أمره. والأدلة على ذلك كثيرة. أولا ما ذكره المصنف هنا من أنه كان في مجلس مشورة عمر رضي الله عنه صغار الصحابة ومنهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. منهم من كان في مجلس عمر ومنهم من كان من أهل العلم من الصحابة وإن كانوا أصغر من غيرهم. السلام عليكم الدليل الثاني مما هو معروف في زمن التابعين فقد كان فيهم من اهل العلم كثير ومن ت... ومما جاء من بعد التابعين الامام الشافعي فقد افتى ودرس وعمره ثمانيه عشر عاما وكان في عهده ائمه الاسلام امثال الامام احمد ومالك بن أنس من كبار التابعين وأهل الحديث وقد أقروه على ذلك مع صغر سنه وذلك لأن الله عز وجل عظم قدره بما عنده من العلم فسمى أمره وظهر فإذا المراد بالاصاغر من لا علم عنده وان كان كبيرا واما من كان عنده علم بالسنه فقد شرفه الله بها فهو من اهلها التي تؤخذ عنه وما علمه عن السلف رضوان الله عليهم واتبعهم عليه شرفه الله به وان كان صغيرا في سنه نعم
1: ومما يوضح هذا التاويل ما خرجه ابن وهب بسند مقصوع عن الحسن قال العامل على غير علم كالسائر على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا الله
0: أهل البدع أفسدوا أكثر مما أصلحوا لأنهم ليس
1: عندهم علم صحيح ينقلونه عن النبي عليه الصلاة والسلام فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بترك العلم
0: اي نعم يعني التوازن في هذا الأمر لأن الإنسان إذا كان عنده علم وليس عنده تقوى لم يصلح شأنه ومن كان عنده عبادة وتقوى وليس عنده علم لم يهتدي فلا بد من هما لا بد من علم فيتقي الله بسبب تعبده لله وخوفه ورجائه لله ومن كان عنده خوف ورجاء وليس عنده علم لم يتبين له الامر فلا بد من بينه ولا تكون الا بالعلم ولا بد من تقوى ولا تكون الا برجاء الله وخوفه وعباده نعم
1: فان قوما طلبوا العباده وتركوا العلم حتى خرجوا باسيافهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا يعني الخوارج والله أعلم لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفهموا حسب ما أشار إليه الحديث يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم فلا يكفيهم ما هم فيه من العبادة
0: قد مضى الكلام في الفرق فيما سبق فلا يكفيهم ما معهم من العبادة والخشوع لأنهم إذا قرأوا القرآن لا يجاوز تراقيهم أي لا يفهمونه حقاً ولا يفهمون سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق الفهم ولذلك أحدثوا في الأمر أحدثوا في الدين ما لم يكون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخالفوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وخالفوا صور السنة المعلومة التي نقلها الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها التابعون عن الصحابة رضوان الله عليهم طارا علماء السنه قال ابوها بسبب جهلهم. اي نعم <تصفيق> نعم
2: يعني وهو
0: هذا تفسير تفسير ما هو في النص لكن على احتمالهم المقصدين المقصودين به يعني قولوا يعني الخوارج هذا تفسير لعلهم منه تفسير أه؟ لكن النص فيهم وفي من ما لهم لأنه قال يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم. وهذا النص كما سبق معنا ورد في الخوارج. نعم.
1: وروي عن مكحول أنه قال تفقه الرعاع فساد الدين والدنيا وتفقه السفلة فساد الدين.
0: السبب في هذا ليس المقصود أنهم لا يتفقهون لكن يقصد يتعالمون. لاحظ العبارة هنا هذا قصده هنا أنهم يتعالمون ويظهرون أنهم عندهم علم ويتكلمون بغير علم لكنهم يجب عليهم أن يتفقهوا بالدين يجب عليهم أن يتفقهوا بالدين قول النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقه بالدين لكن قوله هنا تفقه الرعاع يعني أنهم يتعالمون ويتكلمون بالعلم على غير بينة ولا شك أن هذا فساد الدين والدنيا وهذا ظاهر هذا ظاهر بين، تتبع الانسان كثير من العصور يجد اناس تكلموا في العلم ومعهم عجمه لا يعرفون لغه العرب ومعهم جهل لا يعرفون السنن فتكلموا فيه واظهروا التعالم وليس عندهم علم بالسنه وكان في ذلك فساد الدين والدنيا وقوله تفقهوا السفل فساد في الدين لانهم لا حياء لهم لا حياء لهم يطلبون الدنيا بالدين يطلبون المال بالدين ويطلبون المناصب بالدين ويطلبون الشهوات بالدين فهم سفله في حقيقتهم لانهم نزلوا بالعلم الى 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 اسفل سافرين اتخذوا العلم طريقا للتكسب في الدنيا والتسابق فيها. ولا شك ان ان هذا وصف ذميم. لان الناس لو اتخذوا الدنيا وتسابقوا فيها في اموالها تجاراتها ومناصبها بغير حق لدمهم الناس يعني لو ان الانسان سابق الناس في الدنيا او في المناصب والجاه لكن بظلم وعدوان لكان مذموما وكان فعله شرا فكيف اذا سابقهم على ذلك بالدين كيف اذا اتخذ الدين سبيلا لذلك فلا شك ان ذلك فيه فساد عظيم ولذلك كان الذين تفقهوا بالعلم من خيار الناس عهد الصحابه ومن التابعين ومن تابع التابعين وحتى وان كان فيهم اناس من الموالي لكن كانوا اناسا كراما والانسان اذا كان كريما عفيفا صادقا شجاعا فانه اذا كرمه الله بالعلم لا يستخف به ولا يستعمل بغير موضعه واما اذا كان انسان لا خلق له من السفله فانه لا يفرق بين العلم وبين الوسائل الاخرى التي يصل بها فكما يصل الناس إلى مقاصدهم ومالهم وتجاراتهم ومناصبهم يصلون إلى ذلك بالحيل في الأعمال الدنيوية فهذا أيضا يستعمل الدنيا للحيل للوصول إلى أغراضه لكن الإنسان إذا كان معدنه كريم لا يسمع ذلك بل يفرح بنعمة العلم ويشعر بتكريم الله له ويحفظ هذا العلم فيحفظه الله به ولذلك ما ذكر هنا انما نهى هؤلاء لانهم يستعملون الدين والعلم في غير موضعه. اي نعم.
1: وقال الفريابي: كان سفيان الثوري اذا راى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير وجهه فقلت يا ابا عبد الله اراك اذا رايت هؤلاء يكتبون العلم يشتد عليك فقال كان العلم في العرب وفي سادات الناس وإذا خرج عنهم وصار إلى هؤلاء النبط والسفلة غير الدين
0: للمعنى السابق لأنهم يتخذونه للتسابق على أمر الدنيا وهم سفلة لا أخلاق لهم لكن الذين طلبوا العلم في الزمان الأول كانوا كراما في سادات الناس فكانوا معروفين بالكرم والشجاعة والخير والسعي في مصالح الناس وكانوا معروفين بحسن الخلق فمثل هؤلاء إذا كرمهم الله شرفهم الله بالعلم انتفعوا به لكن بعكس الذين يستخدمونه لأغراضهم الدنيوية وهذا لا يعني أنه ليس بالعجم رجال طلبوا العلم وصدقوا ففيهم رجال لكنهم لما كانوا رجالا حقا فإنهم انتفعوا بما عندهم من العلم ولم يكونوا شرا على الأمة وإلا فإن مولى بن عباس كان هو الذي يفتي وكان من العجم وكان هو الذي يفتي الناس في الموسم في مكه اكثر من عشرين عاما وعدّ اهل العلم فوجد منهم خلق كثير كلهم من الموالي لكن هؤلاء كان خالطوا الناس فعرف الناس منهم الصدق والوفاء لهذا الدين فلما تعلموا العلم وضعوه في مواضعه وأما كثير من الخلق إذا اشتغلوا بالعلم وضعوه في غير مواضعه. فأفسدوه وهذا لا شك منهج قوي عند علماء الأمة لا ينتفع به الآن كثير من المربين والمعلمين يظنون أن كل من تقدم للعلم أنه يحسن أمره وليس الأمر كذلك لأن السلف كان لهم نظر في الناس الان كثير من الناس تجدهم الان يشتغلون بالتفقه فوق كثير في العالم الاسلامي لكنهم صاروا فتنه على الناس اذا اردت ان تعرف كلام السلف هذا فتامل بواقع الامه قديما وحديثا كثيرا ممن يشتغل بالتفقه يستعمل العلم والفقه لاغراضه فهو مفتون والعياذ بالله وهذا موجود ومن هنا تفهم كلام السلف في هذا ولذلك ينبغي للإنسان إذا تعلم العلم أن يشعر بشرف العلم ثم يحفظ هذا الشرف ثم يتقي الله فيه ولا يزيد فيه ولا ينقص ولا يتكلم فيه إلا بعلم ويعلم أن هذا تكريم من الله وأنه يسوى الدنيا وما عليها وأنه يسوى الدنيا هذا العلم الذي معه يسوى الدنيا وما عليها فلا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا لكن أمثال هؤلاء السفل الذين يشيرون إليهم هم أصلا يبحثون عن سفلة الأمور ويتخذون هذا الدين سلما للوصول إلى أغراضهم هذه فتنة 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 عظيمة أنهم يعني بهذا يفتنون العوام ويفتنون أنفسهم والناس ليس لهم إلا الظاهر يرونهم في في في, في, في الظاهر يتفقهون في الدين و ويرو ويرونهم ويرو 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 يتكلمون بقال الله وقال الرسول وهم والعياذ بالله كثير منهم يتخذ ذلك الوصول الى امور لا تحمد عقباها. يطلبون به المناصب، يطلبون به الاموال، يطلبون به الجاه، يطلبون به كذا وكذا، فيكون العلم فتنه عليهم وفتنه على الناس لانهم سيقولون غير الحق على الله. نعم، ما داموا استعملوه وصار العلم مثل الادوات الاخرى التي يستعملها الناس لطلب الدنيا فإنه لا شك أن ذلك جعل العلم في منزلة دنيا. فهؤلاء حينئذ سيستعملون العلم لأغراضهم. والعلم لا يستعمل لهذا. وإذا استعملوه لأغراضهم لا ريب أنهم سيقولون على الله غير الحق. سيقولون هذا حرام وليس بحرام. سيقولون هذا حلال وليس بحلال. سيقولون للباطل حقا وللحق باطلا. وهذه فتنة. فتنة حذر الله منها كما حذر أهل الكتابين من الأحبار والرهبان لأنهم هم الذين اشتغلوا بالعلم وهم الذين غيروه. هم الذين اشتغلوا بعلم الكتاب عند أهل الكتاب وهم الذين بدلوه وهم الذين شرعوا من دون الله وهم الذين افتروا الكذب على الله. وكذلك أهل الأهواء، فمن هنا التنبيه على هذا المعنى عند السلف. له فوائد عظيمة ولذلك كان في أصحاب مالك الشافعي وأحمد الناس يعرفون هؤلاء الذين يطلبون العلم ويجمعونه وسادات أهل العلم كانوا معروفين وكان لهم منازلهم في الناس حتى قبل العلم وليس بالضرورة أن تكون لهم منازل في الدنيا لا قد يكونوا ليسوا من أهل الدنيا ليس عندهم شيء ولكنهم كانوا معروفين بالصدق والوفاء لهذا الدين والخلق الحسن وكانوا له كل واحد له معدن كريم وسيرة الحسنة معروفة ومن ثم لم يزدهم العلم إلا خيرا لم يزدهم العلم إلا خيرا أي نعم
1: وهذه الآثار وأيضا إذا حملت على التأويل المتقدم اشتدت واستقامت لأن ظواهرها مشكلة ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين وأكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم ومن ليس له أصالة في اللسان العربي فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها والثاني من اسباب الخلاف اتباع الهوى ولذلك سمي اهل البدع اهل الاهواء لانهم اتبعوا اهواءهم فلم ياخذوا الادله الشرعيه ماخذ ما الافتقار اليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بل قدموا اهواءهم واعتمدوا على ارائهم ثم جعلوا الادله الشرعيه منظورا فيها من وراء ذلك واكثر هؤلاء هم اهل التحسين والتقبيح ومن مال الى الفلاسفه وغيرهم ويدخل في غمارهم من كان منهم يخشى السلاطين لنيل ما عندهم او طلبا للرياسه فلا بد ان يميل مع الناس بهواهم ويتاول عليهم فيما ارادوا حسب ما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحب السلطان
0: لهذا لا شك من أسباب اتباع الهوى وهو السبب الثاني واتباع الهوى مذموم في كتاب الله قد سبق معنا في أول هذا الكتاب ما ذكره ابن عباس من أن الهوى ما ذكر في موضع في القرآن إلا وقد ذم ولذلك أخذ الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات يبين مقصد المقصد الشريعة وأن من مقاصدها إخراج الإنسان عن داعية هوى، لأن الهوى لا ضابط له الهوى لا ضابط له فالإنسان يجعل الشيء يوما حراما ويوما حلالا وأهل الأهواء يجعلون الشيء مشروعا ويوما ممنوعا وإذا دخل الناس في التشريع بأهوائهم أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله والأهواء في البشرية كما هو معلوم هي التي أنتجت كل شر إذا جئت للمذاهب المشهورة في البشرية قديماً وحديثاً إنما أنتجتها الأهواء ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم من الله من أضل أي لا, أضل لا أحد أضل منه لا أحد, أحد معنى من أضل أي لا أحد أضل منه لانه لا ينتهي عند حجه. اذا تاملوا كلام الامام الشاطبي في كتاب الموافقات يقول من مقاصد الشريعه اخراج المكلف عن داعية هواه. حتى ياخذ الاحكام الشرعيه من تحت ابن الشارع. وما جعله الله واجبا فهو واجب، وما جعله حراما فهو حرام، وجعله مندوبا فهو مندوب، وما جعله, من من جعله مكروها فهو مكروه، وما جعله مباحا فهو مباح. لكن الانسان اذا اتبع هواه ظن انه بذلك يستطيع ان ينفع نفسه، وهو في الحقيقه لا يضر الا نفسه. وكما سلف ما من فساد في البشريه الا وسببه اتباع الهوى. ويكفي في الدلاله على هذا قول الله تعالى وليس المقصود ان الفساد فقط في البشريه بل لو ترك الكون هذا واهواء البشريه لافسدوا الكون. لقول الله تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أي أتيناهم بالحق الذي يخرجهم عن أهوائهم ويدلهم على الصراط المستقيم ولكنهم تركوه فأخذت بهم أهواءهم إلى كل سبيل منكرة وجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة بدعة ثم لو ان الحق اتبع اهواءهم لفسدت السماوات والارض وهذا في دليل واضح على ان اتباع الهوى يفسد كل شيء. في هذا الموضع الذي ذكره الشاطبي افسد على اهل البدع تفكيرهم. اذا رددتهم الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام تركوها. واذا رددتهم الى تقليد الاباء والاشياخ والمذاهب والاقاليم اتبعوها. كما هو الشأن مثلا في اتباع المذاهب الفكريه الفاسده العلمانيه والشيوعيه والقوانين الوضعيه اذا دعيتهم الى شريعه في الاسلام عرضوا واذا دعوا الى ما انتجته اهواء البشريه فإذا هم يرفضون يستحسنونها ويتبعونها. ولا شك ان من جعل الادله الشرعيه نصب عينيه وهي التي تدله على الطريق فهو على بينة من أمره ومن جعل الأدلة الشرعية خلف ظهره وقدم هواه فإنه يمشي مكبا على على وجهه فالأول يمشي مستقيما على صراط المستقيم والثاني يمشي مكبا على وجهه والسبب أن الأول يمشي خلف القرآن خلف القرآن يتبعه يتبع الأدلة الشرعية فينتهي معها حيث انتهت ويتبعها فهو على أصراط مستقيم أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن أم يمشي, يمشي أفمن يمشي أفمن يمشي مكباً على وجهه أهدى أمن أم يمشي سوياً على أصراط مستقيم اي نعم وأما متعلق بالأهواء الأهواء قد تتعلق بالبدع وقد تتعلق بأهواء طلب المال والرئاسة ولذلك ذكر الشاطبي النوعين ذكر هذين النوعين إما أن تتعلق بأهل البدع وإما أن تتعلق بالنوع الثاني الذين يطلبون مصالحهم الدنيوية فيقولون للحرام حلالا وللحلال حرام وللحق باطلا وللباطل حقا نستعيد بالله من ذلك إيه نعم
1: فالاولون ردوا كثيرا من الاحاديث الصحيحه بعقولهم واساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بارائهم الفاسده حتى ردوا كثيرا من امور الاخره واحوالها من الصراط والميزان وحشر العساد والنعيم والعذاب الجسميين وأنكروا رؤية الباري وأشباه ذلك بل صيروا العقل شارعا جاء الشرع أو لا بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل إلى غير ذلك من الشناعات
0: خلاصة هذا المعنى يعني أنهم جعلوا العقل والهوى حاكما وجعل الشرع محكوما وبهذا لا تتحقق لهم عبادة صحيحة لأن مكونات الإنسان الإنسان مكون من جسم وروح وعقل وكلها محكومة بالشرع كلها محكومة بالشرع فمن جعل عقله حاكما على الشرع لم يكن عابدا لله سبحانه وتعالى وإنما هو متبع لهواه عابد للشيطان لكن عبادة الهوى وعبادة الشيطان وعبادة الأعراف يظن الناس كثير من الناس أنها ليست بعبادة لكن هي حقيقتها عبادة يحصل الناس العبادة على الأصنام الحسية والأصنام نوعان حسية ومعنوية حسية ومعنوية حسية مثل الأصنام المنصوبة فإذا رأى أحد الذين يتعبدون يتنس... للاصنام قال هذه عباده واذا راوا الذين يتبعون الشيطان واهواءهم قالوا هذه ليست عباده لكن الصحيح في المنهج القراني ان اتباع الاصنام الحسيه عباده واتباع الاصنام المعنويه عباده اما الاول امر ظاهر واما الثاني فهو عباده الاصنام الحسيه وقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين اعبدوني هذا صراط مستقيم فسمى اتباع الشيطان عبادة مع أن الشيطان ليس محسوسا واتباع الهوى سماه القرآن عبادة واعتبره من أكبر أنواع الضلالات ومن أضل من من اتبع هواه بغيره علم مثل مثل هذه الآية ومن أضل ممن من يدعو من دون الله استدل العلماء بالآية الأولى أنه لا أضل منه ولا توصف ولا يوصف الفعل بأنه ليس هناك أضل من هذا الفعل إذا كان الفعل أدنى من الشرك الأكبر لا يوصف هذا الوصف ولكن استدل العلماء بالآية الأولى ومن أضل ممن من يدعو من دون الله استدلوا بهذه الآية على أن دعاء غير الله شرك أكبر لأنه ليس هناك أضل منه ليس هناك أضل منه وكذلك في هذه الآية ومن أضل ممن اتبع هواه فالهوى من الأصنام الحسية والشيطان من الأصنام الحسية وتقديم آراء الناس وأعرافهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومذاهبهم التي يصنعونها بعد يقول لك مثلاً طيب هو يتبع الشيوعية أو يتبع العلمانية هل العلمانية صنم فنقول اتباع هذه الآراء التي يشرعها الناس من دون الله هو عبادة عبادة من دون الله لأن العبادة يدخل فيها الاتباع والطاعة فإذا اتبعت الله وأطعته فقد عبثته وإذا اتبعت غيره وأطعته فقد عبثته سواء كان ذلك المتبوع صنما محسوسا حجرا شجرا أو كان من عباد الله الصالحين كالملائكة والأنبياء فتلك عبادة شركية وكذلك إذا اتبعت وأطعت غير الله عز وجل من دون الله فتلك عبادة شركية وإذا قال الناس العقل يتبعون عقولهم هم في الحقيقه يتبعون اهواءهم لانه في امور الاحكام والتشريع والمذاهب بين الله عز وجل ان هذا العقل ليس عنده طاقه يدرك بها هذه الامور وهذا امر ما زالت البشريه كثير من الطوائف الضاله تجادل فيه هذا العقل البشري اعطاه الله قوه على الاختراع في الامور الماديه واعطاه الله قوه على الاختراع في الامور التقنيه واعطاه الله قدره في الاكتشافات وفي معرفه كثير من الامور المجهوله علميا، لماذا؟ لان الله خلق فيه قدره على ذلك وامره بالعمل ثم وضع له قوانين، قوانين كونيه موجوده في الارض، كل ما اكتشف قانون دله على قانون. الان البشريه الان تحاول ان تقول انها هي التي صنعت المعجزات العلميه. لكن السؤال لو لم يكن قبلها علم في البشرية كانت تصل إلى هذا فالعلم الذي قبلها هو الذي أتاح لها أنها وصلت إلى هذا فقوانين تكتشف قانون بعد قانون قانون بعد قانون فيتقدم الناس في العلم في الطب يكتشفون أمرا ثم أمر ويبرون هذا على هذا على هذا على هذا وجعل الله لهم قوانين يستدلون بها في الفلك في الصناعات هذه القوانين جعلها الله في الأرض فهم يكتشفونها واكتشافها ممكن اكتشافها ممكن ولذلك الامه الاسلاميه تخلفت في هذا يعني لم تكتشف ولا القوانين موجوده لكن لم يعملوا فلما عمل الكفار بذلك اكتشفوها لانها موجوده ثم استفادوا منها فالعقل له مجاله في علوم الماده في الاكتشافات في التطور في التقنيه في الامور الماديه لكن هل جعل الله عز وجل قوانين وكتب في الأرض في أمور التشريع والعقائد والأحكام؟ هل جعل قوانين مدخرة في الأرض يستطيع اكتشافها العقل أو أن الله جعل هذا في كتبه ووحيه الذي أنزله على أنبيائه عليه الصلاة والسلام في أمور التشريع في حفظ الأموال في حفظ الدين في حفظ العقل في حفظ النفس في حفظ الأرض في حفظ المال؟ في ترتيب العلاقات الانسانيه هذه في امور الاخره في امور الغيث فيما سيكون بعد ذلك وفيما مضى وفي اخبار الجنه والنار الله عز وجل لم يجعل هناك قوانين محدده ولا شيء محدد ومكتوب الا في الكتب التي ارسلها الى انبيائه فاذن العقل هنا ليس عنده اي مجال يستطيع ان يصل فيه الى الحقيقه في هذا الامر يعجز ليس له طريق الا هذه الكتب ففي كل عصر هناك كتاب يحدد ما يريده الله من الناس في امور العقائد العبادات التصرفات والاحكام ويحدثهم عن الغيب الذي مضى والغيب الذي سياتي فاذا اخذوهم من ذلك الكتاب اهتدت عقولهم واذا ذهبوا يبحثون عنه في اماكن اخرى لن يصلوا الى شيء لن يصلوا الا الى الاهواء والضلالات فلما ختم الله الرساله بالنبي عليه الصلاه والسلام جعل محكمات الرسائل السابقه واصولها الموجوده جمعها الله في القران واوحاها الى النبي صلى الله عليه وسلم في السنه فكانت هي المصدر الوحيد لمعرفه مراد الله في العقائد والعبادات والمعاملات واخبار الغيب فيما مضى وفيما سياتي ليس هناك كتاب تستطيع ان تصل اليه الا هذا ثم كتب الله عز وجل على الكتب الباقيه التبديل لانه لم يكتب لها البقاء. فإذا العقل في الامور الماديه يكتشف لان عنده قوانين موجوده في الارض. لكن في امور العقائد والاحكام من اين ياتي؟ من اين ياتي بالعقائد؟ من عند ستالين ياتي بالعقائد ولا من عند ماركس ولا دارون من ولا من عند حكماء العرب والجاهلية جالسين جنب الكعبه يعبدون الاصنام ويشرحون الاحكام. من يأتي من أين يأخذ العقل العقيدة الصحيحة؟ الأحكام في العبادات، الأحكام في العبادات من أين يأخذها؟ من اللي يشرعون القوانين الوضعية؟ من أين؟ من اللي شرعوا الإباحية في الغرب؟ وأباحوا والعياذ بالله ما لم يبحوا يعني قوم لوط لما أتوا الفاحشة ما عمموها ولا كتبوها في كتاب. الغرب الآن يكتبها في كتاب ويعممها يعممها يجعلها نظام يعني افعالهم اقبح من فعلهم وقوم لوط لما اباحوا الشذوذ الجنسي لم 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 يعتبروا ان الرجل والرجل يكونان اسره لكن الذين هم كالانعام بل هم اضل ينادون الى تكوين اسره من رجل والرجل فمن الذي سيضع القواعد ومن الذي سيضع الاحكام هؤلاء الظلال هؤلاء كما قال الله لو مكنوا في الأرض ولم يبق إلا هم وتولوا ما هو أمر الأرض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ولولا بقية من اهل التوحيد والصلاة يقاومونهم لأفسد الأرض كلها فهنا لابد أن يعرف الإنسان أن العقل في الأمور العقائد والأحكام والعبادات الله عز وجل إكراما لهذا العقل ولأنه لا يستطيع لا يمكن لا يستطيع ما الذي يعني عقلي وعقلك الآن البشرية لو لم يكن هناك كتاب ينبئنا بالغيب هل ندري عن الامم التي سبقتنا هذا غيب لا يعلمه الا الله هل ندري ماذا سيحدث هل سنعرف تفصيلا عن عذاب القبر وعن اخبار الجنه والنار من الذي ياتينا بهذا من الذي يحدد تفاصيل الاحكام للحياه الانسانيه ويضع العقائد الله عز وجل لان هذا الانسان خلق لمهمه عظيمه تكفل له بذلك وجعل هذا الكتاب كافيا وفي الأمور المادية قال له اكتشف هذه القوانين موجودة في الأرض الذي يكون أسرع اكتشافها هو الذي يستطيع أن يأخذ بزمام العلم المادي لكن البشرية الضالة خلطت بين الأمرين فقالت كما اكتشفنا القوانين المادية من الأرض وتطورنا وصنعنا طائرة صاروخ والذرة والمركبة الفضائية وتقدمنا فنحن سنضع بعقولنا العقائد والاحكام والشرائع والقوانين فجاءوا في هذا الباب بالعجائب جاؤوا بثقافه الجنس جاؤوا باحلال المحرمات جاؤوا بان شوف تصور تصور البشريه الان ما وصلت اليه الفتاه مؤتمر السكان في مصر ومؤتمر السكان في بكين ومؤتمر السكان في القاهره تجتمع امم اساطين من 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 هؤلاء الزعماء في مجالات كثيرة ليبيحوا الجنس والشدود الجنسي هو الجنس فقط والدعاء إلى تكوين أسرة الآن في بعض البلاد الغربية تكوين أسرة من الرجل والرجل انظر إلى ما هم فيه من الحقارة وانظر إلى ما هم فيه من البهيمية وانظر إلى ما هم فيه من خلف وانظر الى ما هم فيه كما قال الله بل هم كالانعام انهم كالانعام بل هم اضل فاذا دخل الانسان بعقله في وضع الشرائع والعقائد ياتيك بالامور العجيبه اذا شئت تاخذ امثله اخرى تجد مثلا اناس عند قبور لا تضل ولا تنفع يبكون ويطوفون ويولون ويسالون الجاه والصدقه ويسالون البركه والولد وتدمع اعينهم ويعفرون وجوههم بالتراب كأنهم في محراب كأنهم بين عند بيت الله المعظم لأن عقولهم دخلت في هذا وتركوا الشرائع الإسلامية وظنوا كما ظن أهل البدع أن هذا طريق يوصل إلى الله وهو طريق لا يوصل إلى الله لا يوصل إلى الله لأن الله كرم الإنسان وهذه إهانة للإنسان إهانة للإنسان أن يركع ويسجد ويخاف ويرجو لبشر مثله هذه إهانة. والله عز وجل أراد تكريم الإنسان. لكن ما الذي أهانهم؟ أهانتهم عقولهم. أهانتهم أهواؤهم. فهنا ينبغي أن ولذلك من فقه ابن عباس وغيره من علماء السلف أنه قالوا ما ذكر الهوى في القرآن إلا وذنب وما مدح العقل في القرآن إلا العقل المتدبر العالم لقوم يعلمون لقوم يتذكرون لقوم يتدبرون مدح العقل إذا تدبر في كتاب الله وإذا استقام على أمر الله عز وجل فينبغي ملاحظة هذا المعنى فإنه مهم ولذلك أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حاكم ما بذلت البشرية الآن لتجعل العقل حاكم طيب ما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب إذا كان الناس سيجتمعون على الضلالات ويشدعون لأنفسهم ويضعون لهم القوانين فلماذا أرسل الله الرسل ولماذا أنزل سبحانه الكتب؟ أجمع علماء السنة على أن العقل محكوم لا حافظ. يشرد عن, عن النص الشرعي حتى لو زعم المصلحة لنفسه فإنه يضل ولا بد. طيب اقرأ بارك الله فيك.
1: والآخرون خرجوا عن الجادة إلى البنيات. وان كانت مخالفه لطلب الشريعه حرصا على ان يغلب عدوه او يفيد وليه او يجر الى نفسه نفعا هذا
0: هوى اخر من الاهواء يطلب الناس به المصالح القريبه وينسون ان ما عندهم ينفج وما عند الله باق وهو رجوع الى المساله الاولى التي ذكرها الشاطبي من ان اناسا يتخذون العلم للدنيا ويقدمون الفاني على الباقي سيذكر قصه طويله هنا كم بقي من الوقت الان كم عشر دقائق على يد هي قصه طويله ومهمه فاذا رايتم ارجاءها الى وقت اخر يريد التدل بها على ان فتنه الدنيا قد تؤدي بالانسان ان يقول على الله غير الحق. وما اظن اننا نستطيع ان ننتهي من قراءتها مع صلاه العشاء. فعلى هذا نترك هذا الموضع الى الدرس الذي بعد هذا ان شاء الله. وكما نترك السبب الثالث من الخلاف. السبب الثالث من اسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وان فسدت او كانت مخالفه للحق. التصميم على اتباع العوائد وان فسدت او كانت مخالفه للحق كما يصنع كثير من الخلق ترك هذه عادتي وعدد ابائي واجدادي فيتبع ما عليه كثير من الناس وان كان مخالفا لكتاب الله وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسال الله ان يعيذنا واياكم من اهواء مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يحفظنا واياكم بحفظه ويكرهنا برعايته انه على كل شيء قدير وانما يشاء لطيف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالنسبه يا للدرس يعني مناسب ان نوقفه عشان فتره الحج ان شاء الله. وبقي لنا معكم ان شاء الله يعني حوالي ربع الكتاب. ان شاء الله نبدا في بدايه محرم بمشيئه الله. ان هذه الفتره الان للحجاج. هذه هذه فتره فتره الحج. السبع القادم ما في شيء ان شاء الله. نبدا في محرم بمشيئه
2: الله.
0: هم؟ انتم خلاص ناسبكم يوم السبت؟ ناسبكم هم؟ نعم؟ طيب خلاص اول سبت في
2: محرم ان شاء الله. سجل عندك. سبحانك اللهم والحمد آه.